0: Mes invités vont te partager leur parcours de vie et les clés concrètes qui leur ont permis de devenir l'artiste de leur vie. Je m'appelle Anne-Sylvie Dutry, et je vais t'accompagner pour oser vivre grand et entreprendre ta vie en toute confiance. Bonjour à tous et bonsoir à toutes, je suis ravie de vous retrouver en cette journée ensoleillée avec un invité qui nous rejoint de l'autre côté de l'Atlantique, puisque le dimanche, vous savez que bah, nous sommes avec des amis québécois. Donc je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Eric Benton. Bonjour Eric
1: Bonjour Anne-Sylvie, comment vas-tu
0: Très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de venir partager ton parcours. Alors pour euh, ceux qui ne me connaissent pas, euh, je suis Anne-Sylvie Dutry et euh, je suis euh, coach. J'accompagne les personnes et je suis conférencière également. Et j'accompagne toutes les personnes qui ont envie d'appréhender voilà, différemment leur confiance en eux et surtout de faire en sorte d'être plus à l'aide dans leur vie et surtout de comprendre les clés pour comprendre comment on devient l'artiste de sa vie. Et aujourd'hui, euh, je suis vraiment ravie parce qu'on parle d'artiste, mais alors là, j'ai vraiment affaire à quelqu'un qui est vraiment artiste dans tous les sens du terme, Puisqu'Éric, il est chanteur, il est comédien, il est artiste globe-trotteur. Et tu vas nous expliquer mais comment t'es venue cette passion, puisque j'ai lu que ton grand-père était chanteur à l'Opéra de Paris. Donc, je suis très voilà. honorée d'avoir euh, quelqu'un qui va nous parler dans <rire> la si
1: tout d'abord, mais merci, merci énormément de me donner la chance de, de partager avec euh, tes auditeurs euh, mon histoire. Et euh, je pense que dans chacune des histoires, on se retrouve un peu tous. Donc, euh, je trouve le thème extrêmement intéressant, euh, comment être l'artiste de sa vie. Alors, euh, ben, bravo, bravo pour lancer ce thème, bravo pour, euh, pour inciter les gens à ressortir l'artiste qui est en eux. Parce que je crois que plus spécifiquement dans un temps de, de pandémie, comme ça, euh, les gens sont souvent pris dans leur tête et tout. Donc, c'est important de se connecter sur le cœur. Alors, euh, ben moi, si tu veux, pour faire une histoire depuis euh, ben, enfin, le début, on sait que le début n'est jamais vraiment le début parce que ça vient de loin. Mais c'est vrai que bien. mon grand-père était chanteur à l'Opéra de Paris, le grand-père du côté de ma mère. Et puis... Euh, par la suite, bon, il y a ma grand-mère qui est d'origine parisienne. Elle s'est mariée avec un Canadien, elle est arrivée ici. Et puis, euh, cette passion pour la chanson elle a toujours demeuré au sein de la famille, si on veut. Alors, euh, ma mère est devenue chanteuse. Euh, elle animait la foule et tout, la famille quand elle était plus jeune. Et puis, euh, elle a même en disqué. elle a fait un album un peu plus tard avant de rencontrer mon père. Et euh, finalement, en rencontrant mon père, ben, elle s'est dit, j'arrêterai pas de chanter quand même. Euh, je vais avoir une famille, donc je vais continuer à chanter et tout ça. Et euh, ils ont aménagé à la campagne sur une petite île euh, qui est environ à une heure de Montréal. Euh, très petite île que mon père a, a construite. C'est un truc assez, euh, wow. assez euh, extraordinaire. Euh, l'île, c'était quelques, quelques pierres, quelques rochers, quoi. Et puis, euh, il s'est mis à, à faire grossir l'île et tout ça. Et c'est devenu un point d'attraction pour beaucoup de gens dans la famille qui doutaient énormément de lui. Alors les gens le ridiculisaient et tout ça, jusqu'à tant que, bon, évidemment mon frère est né, je suis arrivé et ma mère euh, animait la foule, faisait des chansons et les gens venaient et tout. Et petit à petit, bah, je me suis intégré au groupe, et, euh, mais ce n'était pas nécessairement pour les bonnes raisons. Euh. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que euh, on m'a lancé un peu à l'avant-scène pour, euh, pour combler certains malais, si on veut, euh, entre mes parents et le reste de la famille, mon père étant le plus jeune et puis euh, les soeurs du côté de ma mère, ma mère également étant la plus jeune, alors ils avaient envie de, de, de fuir un peu cette pression qu'ils avaient de la famille pour construire leurs rêves, et puis euh, voyant que la famille les jugeait lorsqu'ils venaient et tout, bah, on a décidé d'alléger l'atmosphère en faisant de la musique et en les faisant rire. Donc euh, si on veut, moi j'ai baigné dans ça très jeune, euh, et puis j'ai compris euh, à cette époque, ce n'était pas nécessairement la bonne façon, mais j'ai compris que pour être aimé, je devais absolument faire rire les gens et euh, les animer par le chant, par l'humour et tout ça. Alors, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça animait la galerie et tout ça, jusqu'à temps que, éventuellement, ben, euh, j'ai des mauvaises conceptions de, de ce qu'est la vie, quoi. Parce que je me suis mis à croire que pour être aimé, je dois absolument je être drôle. Je dois absolument chanter et faire rire les gens. Donc, euh, et, et ça, ça m'a suivi pendant un bon moment, et euh, durant l'adolescence et tout, et puis après ça, il ben, y a eu cette volonté de partir voyager, parce que bon, j'ai vu les prises, de, les prises de tête au sein de la famille, alors moi je me suis dit, je ne veux pas être en couple, je n'ai pas besoin de prise de tête avec l'argent, euh, je vais chanter, je vais danser, et euh, je vais faire mes propres films en voyageant, en apprenant des langues, différentes cultures et tout ça. Euh, C'est vrai que... Les bonnes choses que ça a emmené, c'est que ça m'a permis de sortir de cette zone de confort dans laquelle les gens sont souvent pris dans leur tête et euh, ils font souvent de la médisance euh, par de l'un par de l'autre plutôt que de, de partager et de se mettre en action pour créer des nouvelles idées pour faire avancer leurs rêves dans leur vie. Alors en gros, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai euh, vécu la majeure partie de mon enfance, une grande partie de mon adolescence à la campagne. Donc, moi, mon monde créatif, mon monde imaginaire, c'était littéralement dans le lac, dans la rivière, en train de chasser les... Euh, bah, chasser, je dis plus pêcher, les écrevisses, euh, c'est vrai, les grenouilles et tout ça. Et puis, bâtir des, des, des cabanes dans, dans la forêt euh, avec mes cousins, mes cousines. Et puis, euh, nous, l'hiver, on joue au hockey. Alors, mon père faisait une patinoire sur le lac. Donc, euh, ça a été vraiment le monde d'exploration euh, qui m'a emmené euh, littéralement bah, à continuer dans... Dans ce métier et puis euh, euh, à poursuivre le rêve en, en voulant euh, travailler comme comédien et tout ça et puis encore là ben, il y a eu des obstacles hein, parce que euh, quand on décide de vivre un rêve et que en partie ma mère avait laissé un peu ce rêve de côté pour construire sa famille donc euh, elle avait cette volonté de me, me, de me protéger en me disant ne va pas là c'est pas assez sécuritaire comme métier et puis en même temps il y avait tout ce côté d'elle qui était refoulé peut-être pas complètement accompli tant vie Envers son fils et en même temps ce, cette, cette volonté de le protéger. Donc, euh, donc j'ai dû vivre un peu tout ça, mais euh, ça m'a emmené dans un grand voyage, si on veut, entre l'ego et le cœur. Parce que euh, quand je suis arrivé à la ville et puis euh, j'ai vu ces possibilités de, 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 bon, de faire l'école de théâtre, ensuite de travailler comme, comme acteur, euh, alors là tout, tout ce sentiment de reconnaissance est arrivé
0: en place. Et, et ça, euh, c'est quelque chose que tu as eu tout, rapidement, parce que tu disais, euh, voilà, tu as senti qu'il y avait ce côté de devoir faire rire, d'être euh, le clown, entre guillemets, ou en tout cas la personne qui amène de l'émotion positive. On va te parler comme ça, ce sera plus simple. Euh, Au-delà de ça, qu'est-ce qui a été moteur, parce que euh, tu as commencé à, à, à monter, enfin, à faire tout ça dans la, au sein de la famille. Il euh, y a la voix aussi, parce que c'est vrai que tu as une très jolie voix. Euh, Comment, ça, comment, voilà, comment ce petit garçon qui vivait dans la forêt, on va dire un petit rappeur, enfin tu vois, nous d'ici, quand je pense au Canada, c'est les grands espaces, non mais tu vois, c'est vraiment ça, les grands espaces, des, des ouais. images magnifiques, euh, comment ce petit gamin, on va dire un peu esprit, euh, comme tu dis, dans la forêt, etc., ce rêve déjà, bon, forcément de voyage, je le comprends, et comment t'en es venu à te dire, voilà, même si ta maman a voulu te protéger un... Voilà, je vais utiliser cette, cette, ce talent naturel et cette voix pour en faire quelque chose. Parce que justement, tu as dû aller à l'encontre, enfin l'encontre, non, peut-être pas l'encontre, mais de ce qu'elle avait peut-être mis de côté, toi, tu t'es dit oui, je vais allumer ce côté-là parce que je sens que ça, ça vibre à l'intérieur, quoi.
1: C'est une bonne question, Anne-Sylvie. Écoute, euh, bon, euh, c'est vrai que vers l'adolescence, euh, j'ai dû migrer plus vers la ville, vers Montréal, malgré moi, pour l'école et tout. Alors, il y a eu le lycée. Et euh, c'est vrai qu'après, bon, j'ai eu un enseignement un peu plus formel avec les frères et tout dans, dans le monde catholique. Et euh, euh, par la suite, bon, euh, j'ai dû quitter la campagne, bien malgré moi. Et ma façon à moi de rester connecté, c'était de, de rester créatif. Donc, euh, euh, j'ai spécifié à mes parents l'importance pour moi de, de, de rester connecté au niveau création, de de partager mon imagination avec les gens euh, dans mes études et euh, au départ je voulais aller à l'école de théâtre et puis finalement il y avait les auditions et tout ça je suis pas pu j'ai pas pu les faire donc je me suis retrouvé à à, à faire l'école de cinéma comme technicien si on veut alors à l'arrière de la caméra mm -hmm. euh, pendant trois ans et, euh, et là en fait ce qui s'est passé c'est je suis parti euh, j'étais quelques temps à montréal et puis, voilà. Alors, euh, voilà. Donc, je suis revenu. Euh, en fait, j'ai un peu obligé mes parents à me dire voilà, pour faire cette école de cinéma, je dois quitter la ville et partir en résidence. Alors, c'était une résidence au nord du Québec, euh, encore à la campagne, si on veut, avec un groupe de jeunes où on était tous des gens qui venaient de différentes villes au Québec. Et euh, à cette école, dans cette école, on était, on était là pour trois ans. Et là, j'ai eu vraiment, c'est un bassin de création. C'était dans le domaine de la publicité, de la radio, de la télévision. Et là, j'ai eu la chance de vraiment explorer tout ce que je pouvais. Euh, donc autrement dit, mes parents n'y étaient pas parce que je vivais là-bas en résidence. Euh, ça a été très difficile pour eux. Donc, ils avaient un contrôle un peu moins, moins grand sur moi. Et je dirais que durant ces trois ans-là, j'ai pu vraiment écrire et euh, penser. Donc pour moi, les pages du matin, pour les auditeurs, c'est peut-être quelque chose qu'ils connaissent ou pas. Mais j'ai commencé à, à développer les pages du matin. Donc j'avais lu à l'époque c'est Julia Cameron, qui est la, la sœur de James Cameron, qui a, qui a fait le film Titanic, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle, euh, j'ai oublié le titre, mais en fait, c'est pour créer sa vie en écrivant les pages du matin. Donc autrement dit, les trois, les, 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 dès qu'on se lève le matin, on, on prend sa plume et on écrit trois pages minimum de ce qui nous traverse l'esprit. Alors moi, j'ai commencé à faire ça pendant 21 jours, il faut commencer euh, pendant 21 jours, et là, il y a plein d'idées qui sont sorties, et à partir de là, j'ai commencé à, à, à penser, à laisser décanter certaines idées, certains rêves que j'avais. Et puis, euh, bon, vous savez, tout est possible. J'avais quoi, 17, 17 ans euh, à peine. Alors, euh, je me disais, bon, tout est possible. Et j'avais déjà un plan en tête. Lorsque je sortirais de l'école de, de cinéma, c'était euh, de partir voyager. Pour euh, parce que j'étais déçu, j'avais pas pu faire l'école de théâtre. Donc, je me suis dit, je vais créer ma propre vie. Euh, je vais voyager, je vais faire des vidéos et puis euh, à partir de là ben, je verrai comment, comment tout se, se déroulera et mon objectif c'était d'aller chercher du, du bagage d'aller apprendre des langues euh, donc je suis parti en Italie avec ma première copine nous avons appris l'italien ensemble on était là-bas et puis euh, on s'est dit euh, chaque jour on doit absolument parler en italien et euh, la personne qui ne respecte pas cette règle doit absolument <rire> payer une, euh, euh, un amendement oh, quelconque <rire> Alors voilà, donc, on faisait tout en italien, absolument tout. Donc, euh, quand je dis tout, c'est tout, hein. même, même l'amour, quoi. Alors, on a exploré les, les plages du sud de l'Italie et tout. Euh, donc, euh, j'ai partagé du temps avec les, la culture, les gens là-bas, les danses. Euh, nous sommes allés dans des, des auberges euh, d'agriculture, d'agri, euh, comment on appelle agriculture et tourisme et tout et, euh, et ensuite ce fut l'Espagne deux ans plus tard on s'est préparé un voyage en Espagne et on a appris l'espagnol donc ensuite on a intégré à chaque jour euh, on faisait une journée en espagnol une journée en italien
0: wow. et, euh, et
1: à travers tout ça bon il y a eu la, une bourse pour apprendre la comédia de dell'arte euh, mais moi ce que, ce que j'aimerais partager ici c'est qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour euh, se lancer et explorer euh, les facettes créatives de, de sa vie. Euh, donc moi, moi la comédia de l'Arte m'a permis d'habiter plus mon corps et euh, de comprendre ce langage euh, universel qui en fait euh, va au-delà de, de, des mots, euh, mais, mais vraiment au niveau corporel. Et, euh, et après tout ça, bah, ça m'emmenait à, 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 à vivre bah, plus récemment, il y a quelques mois à peine je suis allé dans, dans le désert avec les Bédouins euh, en Égypte, et puis euh, pour réaliser finalement que, bien qu'on a énormément de différences, tout ce qu'on veut, c'est être aimé et, euh, et avoir de l'attention pour qui on est au fond. Alors, euh, je pense que le fait de voyager, le fait de s'ouvrir, en, en partageant ce qu'on a en commun, tout en honorant nos différences, c'est vraiment la clé. Et, euh, et pour moi, euh, comment devenir l'artiste de sa vie, c'est littéralement de de sortir de sa tête et de se connecter à son cœur. Alors, alors pour moi, il y a quelque chose qui, qui a été très important dans ma vie. J'ai travaillé sur un film avec euh, le Wolverine qui a fait les, les, la série des X-Men. Peut-être que vous connaissez euh, euh, Hugh Jackman qui est devenu un ami à moi. Alors, j'ai fait 100 jours de tournage avec lui. J'étais sa doublure et euh, il m'a fait découvrir la méditation. Alors, j'ai eu la chance de, de faire un, un séjour qui s'appelle Vipassana. Mm -hmm. qui consiste à... Est-ce que, est que tu connais, anne euh, un... Je
0: connais, ça fait deux, deux fois que je reporte, en fait, et pour la petite anecdote, on en parlait avec François Lemay quand je l'ai interviewé il y a quelques semaines, je me suis dit, j'ai envie de ce silence, par contre, c'est vrai que c'est un chemin, et je me suis dit, mais oulala, je vais me retrouver enfermée à l'intérieur de moi-même, et là, je me suis dit, je ne suis pas prête, mais oui, oui, je m'édite et je connais, et c'est vrai qu'on en parlait aussi ce week-end, je suis partie avec, avec des amis, là, j'ai un juste de rentrer, et... Euh, on a médité ensemble ce matin et on parlait de Vipassana. Et il me dit, non, ce Vipassana, c'est un peu trop... Euh, c'est pas, c'est un peu trop costaud. Je pense que, comme tu dis, c'est une préparation. Euh, il faut, que, faut y aller quand c'est le moment, en fait. Donc, euh, ce n'est pas encore mon moment. Il à un, un moment donné, je verrai.
1: Ben voilà, tu sais, Anne Sylvie, il n'y a, y a pas, pas qu'une façon d'arriver à, à se connecter intérieurement. Moi, si, si tu veux, ça a été euh, ce, ce chemin. Donc, Vipassana m'a emmené à, à réaliser euh, que tout est impermanent, finalement. Euh, et d'accepter l'impermanence et je crois que lorsqu'on arrive à se connecter sur sa respiration, sur son cœur on peut accepter l'impermanence, c'est-à-dire qu'on peut rester dans le présent, alors que lorsqu'on est dans notre tête, on est soit dans le passé ou soit dans le futur et moi, mmh. euh, ce combat j'ai eu à le vivre, euh, pour moi j'ai cette image de la campagne pour moi ça représente le cœur, si on veut le présent, euh, le senti les, les, les pieds nus, euh, dans le sable, dans l'eau, alors on est carrément dans, dans, dans le présent. Alors que la ville représente toutes ces possibilités, euh, peut-être de succès qui stimulent énormément l'ego et qui nous emmènent souvent dans le futur, à beaucoup d'avidité ou euh, parfois dans certains regrets. Alors, euh, en fait, moi, ce que je réalise avec le temps, c'est qu'au départ, je suis devenu comédien pas pour les bonnes raisons, pour, pour être aimé, pour être vu, entendu. Euh, et après, j'ai compris que ce qui m'anime dans ce métier, euh, si on veut que ce soit de faire du chant, de faire des voix, de, de connecter avec les cultures, c'est que lorsqu'on y est et, et qu'on joue un personnage, en fait, on ne joue pas. On doit absolument être soi-même dans des circonstances imaginatives, mais au présent, ici et maintenant. Alors, c'est cette capacité d'emmener ce monde imaginaire dans le présent. Et, euh, et, et, et ce que j'aime bien, et, et c'est ce que j'aime enseigner aussi dans les séminaires que, que, que je fais et les conférences, euh, j'enseigne aux gens comment euh, faire ressortir le pouvoir illimité de leur cœur pour se connecter dans le ici et maintenant. Et j'utilise le jeu, j'utilise le chant, j'utilise ces interactions-là, l'improvisation par exemple. Euh, avec la Comédia de l'Arte, on en a fait beaucoup. Alors, euh, on utilisait des vieux de, 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 de du serviteur avec le maître euh, et, puis, euh, et, et tout ce genre de trucs. Euh, mais je crois que maintenant, plus que jamais, avec, avec toutes ces possibilités-là qu'on a, euh, parfois, on oublie qui on est. Et, euh, et pour moi, ça m'a interpellé beaucoup quand j'ai vu euh, ton concept, comment être l'artiste principal de sa vie. Moi, je parle beaucoup de comment être l'acteur euh, principal de sa vie. Et, et euh, bref, à travers tout ça, cette importance de se connecter avec le cœur et de développer sa foi. Euh, et la foi, c'est de croire en quelque chose qui est plus grand, plus grand que nous. Et le problème, c'est que moi, ça m'est arrivé également.
0: Quelle que soit la situation, mais j'ai en fait, c'est exactement ça l'impro. Ce n'est pas la situation c'est comment tu la vis, comment tu l'accueilles, qu'est-ce que tu vas en faire, euh, même une situation dramatique ou perte de quelqu'un ou autre, plutôt que de dire « elle va me manquer », c'est de se dire « j'ai la chance de l'avoir rencontrée enfin, ». Pour certaines personnes, ça va paraître un peu comme tu sais le fond et la forme, alors que c'est super important de réussir à switcher à un moment donné, de se dire « comment je fais ça et ça ?» Et dans ce que tu disais, euh, cette créativité, en tout cas cette connexion à l'âme, on va dire, ou à, à soi, euh, comme tu disais, le fait d'avoir vécu beaucoup avec la nature, c'est quelque chose qui, pour toi, a dû être voilà, quelque chose de très fort et très puissant qui te permet de rester ancré dans le présent et pas partir, même si on arrive dans, des fois dans le showtime où on est peut-être attiré par des paillettes. Cette connexion à la nature a, a permis euh, d'être voilà, aligné avec qui tu es, en fait, c'est ça
1: Exactement ça. Mais dis-moi, moi, je trouve ça intéressant. Toi, toi tu arrives comment, par exemple, pour, pour quand tu vis des trucs un peu, un peu relous, des trucs un peu difficiles, un peu plus… Alors,
0: typiquement, tu vois, si on va prendre le le plus relou qui soit, euh, donc dramatique, on va dire une, une perte d'un être cher ou, ou quelque chose, euh, c'est hyper douloureux. Euh, et c'est vrai que c'est cette façon d'accueillir l'événement. En fait, quand je suis en formation, j'explique euh, on apprend une mauvaise nouvelle, tu as la douleur. Elle est, c'est à l'instant T, dé, ça déchire le cœur, ton cœur, elle explose en, en, en mille morceaux. Tu ne peux pas nier que tu as mal, d'accord Par contre, on, nous sommes responsables de cette souffrance ou non C'est-à-dire que tu peux avoir un deuil à faire, euh, la personne ne reviendra pas, mais tu peux choisir de ne pas souffrir pendant les prochaines années. Il y a, je fais une nuance entre la douleur et la souffrance. La douleur, je ne la choisis pas, je dois faire avec. Comment je réagis Est-ce que je, je décide C'est comme une séparation, j'ai connu une séparations il euh, y a des personnes qui se séparent dix ans après elles espèrent que la personne va revenir mais c'est juste pas possible, donc si tu vis en espérant que l'autre revient, tu vas être malheureux toute ta vie donc tu choisis de ne pas souffrir c'est pas parce que tu décides de ne pas souffrir que t'as pas mal c'est pas la même chose, tu vois donc c'est vraiment cette notion de quelle est ma responsabilité est-ce que je me laisse anéantir, tu vois, on rencontre beaucoup de personnes et comme tu dis avec le Covid ça a été compliqué il y a des gens, moi je suis quelqu'un de claustrophobe tu vois, vivre ce confinement, je me suis dit j'ai enfermé chez moi. Tu vois, déjà, Vipassana, je ne veux pas, mais alors enfermé chez moi, c'est encore pire. Et en fait, j'ai accueilli les rencontres insolites. Je me suis dit, comment je peux me réinventer pendant ce confinement Et ça fait deux ans que je voulais faire des interviews. Je me trouver des excuses, ce n'était pas le moment, machin. Et je me suis dit, ben, voilà, fais ce que tu as envie de faire. Et j'aurais pu me dire, je ne suis pas légitime, je ne suis pas ceci, je ne suis pas journaliste. Mon intention était OK, dans la mesure où je me suis dit, je sais, la meilleure chose que je sache faire, c'est de créer du lien et d'amener de l'énergie positive et eh bien fais ce que tu sais faire et fais le à ta façon et c'est ça je trouve que tu vois c'est vraiment cette responsabilité et dans ce que tu expliques c'est vraiment d'être connecté à qui l'on est alors plus grand que soi je suis tout à fait d'accord avec toi et aussi c'est de croire en soi parce que si vous voulez devenir l'artiste de, de votre vie pour les gens qui nous écoutent et c'est ce que tu as fait si on ne croit pas en nous-mêmes, euh, voilà. quand tu t'es dit, je vais partir, je vais faire des images, je vais, je vais parcourir le monde, j'en je ai parlé aussi il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui me dit, oui, mais pour le boulot, ça va être compliqué, mais je dis, si tu ne trouves pas le boulot que tu souhaites, crée-le. Et les gens, ça leur paraît fou, tu sais Ils se disent, mais, 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 mais qu'est-ce que je vais faire Mais apprends tout ce que tu sais faire de mieux, euh, travaille sur ton potentiel, identifie des talents et développe-les. Et je pense que c'est ça, et encore, encore plus toi, puisque tu fais beaucoup de scènes, tu as fait des comédies musicales, etc. Moi, j'ai quelqu'un un jour qui m'a dit le talent fait ce que tu aimes mais c'est ton public qui te choisira tout le monde n'aime pas tout le monde il y a des gens qui adorent la comédie de l'arté il y en a d'autres qui vont dire j'aime pas Et chacun je pense qu'on a la chance aujourd'hui on a une palette de tu sais c'est comme une palette vraiment une palette d'artistes as toutes les couleurs tu vas avoir du chant, tu vas avoir de la danse, tu vas avoir de la comédie musicale tu, vas avoir... tu vois depuis toute petite moi je, moi, je regardais fame, euh, fame Moi, je voulais avoir une école de danse, chanter, danser ce que je n'ai pas fait j'ai attendu 23 ans pour oser monter sur scène et réaliser mon rêve d'écrire un spectacle, enfin oui, est, je suis en train de l'écrire, j'ai fait un petit format, tu vois j'ai fait un petit format mais j'ai attendu de, de passer mes 40 ans même plus pour faire un spectacle et aujourd'hui je dis aux gens que je rencontre mais n'attendez pas 23 ans pour réaliser votre rêve et aujourd'hui tu vois, et la vie, tu me parlais de comment j'accueille les événements parfois négatifs, j'ai euh, dû faire un dépôt de bilan il y a maintenant plusieurs années ça a été la catastrophe parce que bah, quand tu es chef d'entreprise, tu sais ce que c'est quand tu es à ton compte. Tu perds tout, tu te dis, voilà, j'ai dû vendre ma maison. Mais si je n'avais pas eu ce dépôt de bilan, Eric, on ne serait pas en train de parler aujourd'hui. Parce que ce dépôt de bilan m'a amené à me réinventer. Me... Et c'est exactement ça. Et je pense que comme tu disais, tu as aussi eu des moments de doute où tu t'es dit, mais pourquoi je fais ça Ça n'a pas de sens. Mais le sens, c'est le chemin. C'est pourquoi on le fait Qu'est-ce qui... Qu qui te… Qu'est-ce qui… Comment dirais-je? C'est quoi la vibration que tu sens à l'intérieur dedans? Et dans ce que tu expliques et dans ce que tu partages dans des vidéos, c'est aussi ça, c'est ton chemin, ta quête. C'est-à-dire ton Saint Graal, mais peut-être que le jour de notre dernier souffle, on ne l'aura peut-être pas encore trouvé, mais ce n'est pas grave, le chemin il est magique.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis. Et, et, euh, et ça me parle beaucoup quand tu parles de souffrance versus douleur. Parce que je pense qu'à tout moment, euh, dans notre vie, euh, on a eu besoin de se réinventer et chapeau pour t'avoir réinventé et avoir <rire> osé après 23 ans, peu importe le nombre de temps, il y a des gens qui nous écoutent qui se disent
0: quand tu as un talent inné, quand tu as une voix, un truc, tu, tu peux faire quelque chose. Bon là, voilà, c'était juste raconter son histoire et, et ce n'est pas évident, mais il faut oser tout simplement. Euh,
1: L'objectif, voilà. euh, c'est de, de nous permettre de vivre, euh, tu vois, la série de vidéos que je fais euh, s'intitule « Comment être vraiment soi euh, libre et heureux ». Alors, euh, moi, je dis aux gens, si vous n'avez pas le talent de chanter, par exemple, ce n'est pas grave. Vous voulez être libre et heureux. Si chanter vous rend libre et heureux, alors chantez, Merci. dansez. Euh, euh, Peut-être commencez par le faire seul, dans votre chambre, peu importe. Et après, entourez-vous d'amis, de personnes qui vous supportent, de gens aussi qui veulent se libérer. Euh, moi, par exemple, ce, ce, ce fardeau, de plaire aux gens. Je l'ai porté longtemps et il m'arrive encore qu'il qu soit sur mes épaules. Alors, à chaque moment, quand ça revient, je dois me dire euh, où se trouve mon petit enfant de 5 ans qui chassait les grenouilles, euh, qui, qui enlevait les petites <rire> pierres. cabanes
0: aller, dans les arbres.
1: Voilà, c'est ça, qui enlevait les petites pierres aussi euh, pour aller chercher les écrevisses et justement monter dans les arbres et bâtir les, 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 les cabanes et tout. Euh, alors, alors, je dois reprendre la main de cet enfant qui vit toujours au fond de moi pour me faire plaisir et puis euh, c'est vrai que le jugement on l'aura toujours des gens autour et puis j'étais en train de lire un livre euh, récemment qui s'appelle la différence entre les millionnaires et les gens de la classe moyenne c'est pas tant au niveau monétaire mais c'est surtout au niveau de la pensée et euh, ce qu'il raconte c'est que les millionnaires eux agissent en fonction d'être heureux pour atteindre une réussite également mais ils se connectent dans leur cœur, ce qui les rend heureux pour atteindre la réussite et ne mettent pas le jugement des gens en avant-plan. Alors moi, quand je l'ai mis en avant-plan, je me suis perdue. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai eu un épisode assez important.
0: Tu as l'air de mettre du suspense en fait, ne tentends pas. Voilà. J'adore, tu dis, alors moi j'ai un événement important et bouf, le son il saute. Merci, tu nous fais du teasing de dingue.
1: <rire> ce que je disais, c'est euh, j'ai vécu un rêve d'enfant qui était de... Bon, la première fois que je suis allé à Hollywood, j'avais été euh, casté pour euh, travailler sur un film américain. Euh, et j'ai réussi à obtenir un rôle qui, pour moi, était le rôle le plus conscient dans le film. Euh, C'est-à-dire, quand je parle de conscience, c'était pas un truc, euh, soit où euh, je suis un mafioso qui tue tout le monde, ou euh, un truc un peu euh, relou qui est très, euh, très néfaste ou négatif. Alors, j'étais un docteur qui euh, un peu sauve les gens qui sont pris dans la noirceur. Et on a commencé à faire les... Euh, les, les répétitions et puis à un certain moment donné il y a la productrice qui me fait des avances et tout et puis moi je pense que c'est juste pour blaguer mais je réalise que jour après jour c'est un peu plus sérieux alors euh, du coup moi je refuse et puis euh, j'avais développé un système de, de valeurs très important pour moi et une, une routine quotidienne aussi pour euh, parce qu'on parlait de comment devenir l'acteur principal de sa vie je pense que c'est important de s'asseoir sur une certaine routine une discipline quelconque parce que pour moi, cette discipline au quotidien, que ce soit des affirmations positives, de marcher, de respirer, Exactement. de faire des exercices physiques, c'est un rocher. Alors c'est un ancrage pour moi. Bref, euh, alors je revisitais mes croyances, mes valeurs avec tout ce qui se passait et j'ai dit non. Et euh, petit à petit, les jours ont passé, tout ça. Et puis on m'a repoussé de plus en plus de la production. Je sentais qu'il y avait un écart entre moi et la productrice jusqu'à ce qu'on m'annonce que finalement euh, on ne voulait plus travailler avec moi.
0: Oui, oui elle t'a carrément mis de côté en fait. Ben alors c'est
1: bizarre, elle m'a mis de côté et puis l'écran est tombé en même temps euh, du
0: côté. Ben tu comme ça, euh, mais non je suis un peu sorcière, ben, ou alors c'est toi, je ne sais pas, mais qu'est-ce euh, que t'en as, qu que en as ben ressorti voilà, ben, de, de cette situation ben,
1: En fait euh, ce qui s'est passé c'est que là, euh, le problème c'est que moi j'étais devenu, quand on parle le regard des autres et puis j'étais devenu, en anglais on dit euh, un human being, alors on devrait être un être humain et non pas un faire humain ou un avoir humain. Et moi, mm -hmm. j'étais rendu un, un human doing, si on veut. Parce que ma vie, c'est ce rêve. Et si ce rêve ne se réalise pas, je suis rien. Et, mais j'ai fait comme la plupart des gens font, j'ai euh, supprimé, j'ai fait de la suppression de mes émotions négatives. Et euh, j'ai vécu, je suis parti au Mexique, j'ai tourné un documentaire, j'ai fait autre chose. Alors j'ai fait de la fuite. Et euh, cette fuite m'a emmené éventuellement à, à avoir une dépression majeure, et, euh, bon, qui a duré quasiment deux ans, avec des, 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 un drame, des drames extraordinaires, dans le sens où... Euh, euh, tentative de suicide et tout ça. Et puis aujourd'hui, je le vois comme un grand cadeau. Parce que lorsque tu parlais de douleur et de souffrance, euh, je crois que la douleur, on doit la vivre. Et ça, c'est important. Il y a des gens qui nous écoutent et euh, peut-être qu'eux ne veulent pas nécessairement suis... vivre la douleur. Ils se disent, c'est pas grave. Alors, ils suppressent les émotions négatives et ils disent, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Mais cette douleur, une fois qu'on la vit, on peut passer ensuite à la prochaine étape. Et euh, ne pas rester dans la souffrance. Alors euh, évidemment, il y a des gens qui vont prendre la douleur et rester dans un statut de victime et puis euh, l'étaler sur des mois, des années et tout ça. Là, c'est différent. Mais avec le temps, avec des outils, euh, avec euh, un support extérieur et aussi avec une foi, une foi énorme. Moi, ma foi en Dieu s'est développée euh, à travers tout ça. On peut arriver à s'en sortir. Euh, mais le danger, c'est justement de ne pas vivre ces émotions négatives et euh, après de tomber et moi c'est ce qui s'est passé donc moi il y a deux éléments cruciaux qui ont causé, ouais vas-y tu voulais dire quelque chose
0: Oui, oui j'allais dire, si tu dis de ne pas les vivre et c'est carrément euh, les nier complet j'allais dire parce qu'il y a deux choses dans ce que tu expliques c'est, elles sont là, je les, je les connais mais j'en parle pas, mais c'est aussi à un moment donné, et ce que j'ai pu faire pendant des années, et là ça fait quelques années où j'expérimente, d'accepter, c'est ces, même pas accepter ou pas ces émotions négatives, c'est simplement accepter ces émotions, parce que tu vois quand je te dis euh, d'avoir connu un début de bilan, j'ai connu mon divorce, je me suis retrouvée maman solo à, avec à 30 ans avec une petite pitchounette de 3 ans, je venais de démarrer ma boîte, T'as pas le temps de t'apitoyer sur ton sort. Donc tu vois, même des fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, as fait le deuil de ton divorce, moi quoi, un deuil, de quoi tu parles Je peux pas. Et donc tu sais, tu traces en mode warrior, et en fait tu développes, une, un, un, tu conscientises pas vraiment les choses, tu développes un mode de fonctionnement action-réaction. Et tu traces, et tu traces, comme si c'était, tu parlais des X-Men tout à l'heure, un super-héros. Et ouais, t'as mal. Pas. Tu sais, on peut te couper n'importe quoi, c'est pas grave, tu continues à avancer. Ouais, mais ça, c'est dans les films, il n'y a que les super-héros qui arrivent à, à se régénérer d'un coup, euh, un bras, une, voilà. Et toi, au bout de quelques années, voilà, si tu as des astuces, tu me diras, hein, mais, euh, mais je ne veux pas d'espèce spéciaux encore. Et à un moment donné, dans ta vie, tu arrives où euh, Tu sais, la vie, elle t'oblige et j'adore quand tu dis, voilà, il y a des contacts avec la foi, avec ce que tu veux. Moi, j'étais quelqu'un, même plus jeune, qui parlait extrêmement vite, euh, qui n'aimait pas les silences qui avait besoin du, du bruit ou d'être entourée. Et maintenant, c'est pour ça que je dis Vipassana, peut-être que bientôt, j'ai besoin de me recentrer, de me ressourcer. Et j'accepte ces émotions, quelles qu'elles soient. Et si elle est, pas, si elle est négative, qu'est-ce qu'elle me dit, en fait Et ça, c'est ah super important. C'est
1: fantastique. C'est tellement important. Et tout ça, c'est de euh, prendre le temps de se connecter avec son cœur, justement, pour, pour réaliser que l'ego en fait, euh, la tête euh, lorsqu'on ne cultive pas le souffle, le respire et le coeur, il ben, y a un mur qui se crée et il y a beaucoup de gens coupe, qui voient comme ça
0: tu n'es qu'une ouais, tête
1: voilà. c'est ça, exactement et on voit beaucoup de gens dans, dans la ville par exemple, bon je fais le parallèle de la ville mais parce que j'ai vécu les deux, les, deux, les deux situations, la campagne et la ville mais pour moi, par exemple de partir aux états unis de, de vivre un certain temps à New York ou à Los Angeles bon, Los Angeles c'était plus en en, en retrait, près de l'océan, c'était plus calme, mais dans les grandes villes, à New York, par exemple, on peut voir les gens qui sont sur un rythme effréné. on a, a l'impression que c'est que la tête, les gens vivent que dans la tête, ils ont créé des murs, des murs qui se sont épaissis entre la tête et le cœur, et, et, et il faut arriver à casser ces murs, à les briser, et, et, et c'est pourquoi, lorsqu'on a une douleur, on doit la vivre, cette douleur, on doit la vivre, mais où est-ce qu'on peut on peut se, 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 se je dirais, s'améliorer ou grandir, c'est l'espace-temps, tu en parlais un peu plus tôt, dans laquelle on reste dans cette douleur. Et avec l'expérience, avec des exercices, avec du support, avec du coaching, avec, avec la prière, la méditation, la foi, plusieurs outils, on arrive à vivre cette douleur, à la ressentir et ensuite à s'en défaire. Et là, on atteint cette liberté et ce bonheur et cette paix intérieure. Et moi, c'est ce qui s'est passé dans mon cas. Mais j'ai quand même mis deux ans, deux ans, dans une deux ans et demi, même dans une dépression majeure solide. Et, et là, on parle de quelqu'un qui avait des outils.
0: Hein. Oui, tu connaissais connaiss connaiss les choses moi, et tu avais les ressorts. Mm
1: -hmm. Comment
0: Tu avais les ressorts et tu avais les, la possibilité. Et ça a pris quand même deux ans dans, dans ce que tu es. As... Je suis en train de regarder l'heure, Eric. Il est 18h36. Tu comprends pourquoi ouais. je garde mes invités
1: vite ben, en, en fait, en <rire> fait j'ai <j> encore <rire> deux minutes. J'ai encore deux minutes. Je me garde tout le temps en ah, temps, ouais. si tu permets. <rire> Mais je, voulais, je voulais dire pour cette, pour cette première portion d'interview, parce qu'on aura la chance de continuer, j'ai un engagement, euh, je devrais partir, mais je pense que ben, l'important c'est de réaliser qu'on est l'acteur de notre vie, euh, comme tu le dis si bien, on peut devenir l'artiste de notre vie, mais je crois qu'en développant cette conscience qui a une force plus grande que soi, euh, j'ai compris moi avec la dépression que je croyais que tout était de mon contrôle. Et j'ai réalisé que le producteur, le créateur de la vie est plus grand que moi qui en fait l'acteur. Donc je peux être l'acteur de ma vie, je peux aussi être l'auteur, l'artiste, à la limite même le réalisateur. Mais le producteur, le producteur, celui qui m'a créé, hein, pour moi c'est Dieu. Euh, bon, moi j'aime beaucoup Jésus, alors je m'en inspire énormément. Euh, pour, pour vous ça peut être qui que ce soit, mais il y a Dieu. Voilà, il y a une force supérieure qui est plus grande. Et lorsqu'on réalise qu'on a été créé par quelque chose de plus grand que soi, euh, qui est carrément invisible, eh bien, on, on peut réaliser encore de plus grandes choses. Et, et euh, moi, ce qui, ce qui m'aide beaucoup, et c'est euh, quand je vois des gens comme toi, qui, réussent, qui disent et qui ont comme objectif de servir une cause qui est plus grande que la leur. Et ça, c'est très important, parce qu'en s'enlevant du chemin, alors on travaille à partir du cœur pour, mmh. euh, pour transformer la vie des gens donc c'est l'objectif euh, à travers tout ça on est des artistes, on a le cœur ouvert la tête dans les nuages et les pieds bien ancrés au sol voilà. c'est clair,
0: <rire> merci beaucoup Eric, je vois l'heure qui tourne et euh, merci vraiment, on prendra le temps euh, quand, voilà, par rapport à tes projets et tout ça, tu reviendras euh, cet hiver ou euh, je viendrai je prendrai peut-être un avion parce que c'est vrai que le Québec m'appelle depuis des années et euh, ah, ma avant. Tu vois, c'était il y a trois ans maintenant. Je l'ai faite à Montréal et j'adorerais venir voilà, faire ma conférence euh, Deviens l'artiste de ta vie là-bas. Ce serait un super, euh, un super moment. Donc, je vais mettre ça dans. Voilà, je le pose dans l'univers. On verra bien. Ben, écoute, Mais, oui. pas.
1: Déjà là, je t'ouvre une porte parce que, évidemment, je ferai des conférences aussi. Et comme je parle du pouvoir limité du cœur et de, de comment être l'acteur de sa vie, alors ça va me faire un énorme plaisir de te recevoir à Montréal et puis qu'on puisse en parler, ça c'est clair.
0: Ben avec grand, grand, grand plaisir, merci du fond du cœur, vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre Eric chanter, mais il reviendra exprès, exprès pour ça.
1: Je vais euh... te faire, en terminant, je vous laisse une petite chanson, pourquoi pas. Allez. 3, 2, 1. It's gonna be a bright, bright day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Merci énormément. Anne-Sylvie Dutry.
0: <rire> merci beaucoup, Eric. Et puis, ben, écoute, on se rappellera pour le débrief. En tout cas, merci d'avoir pris ce temps. Et puis, on prendra le temps. Je pense qu'on pourrait faire une, une interview par semaine. As tellement de, je pense que tu as tellement de richesses à nous apporter. Et ben, merci d'avoir pris ce temps qui est très précieux. Et euh, pour ma part, je vous retrouve demain midi à 12h30. Et la semaine prochaine, c'est Cathy Tropiano que je reçois dimanche euh, en direct du, du, du Canada. Merci beaucoup, Eric. À très bientôt.
1: Merci, à bientôt Anne-Sylvie, okay. bye bye.